0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como BetoRomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA. Ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y pues bueno amigos, llegamos a la semana 15 de la NFL. Sí, ya la semana 15 esta temporada se está yendo volando y más cuando estos Tennis y Titans son un contendiente al Super Bowl. Llegamos a un partido crítico en la temporada en el que se enfrentan los Tennis y Titans a los Pittsburgh Steelers de visitantes. Y hoy vamos a hablar de varias cosas importantes sobre este partido, qué tienen que hacer los Titans para ganar este partido, sea las claves para la victoria. El reporte de lesionados también Luego quiero hablar un poquito de qué tenemos que apoyar el sábado con el partido de los Colts y los Patriots. Y al final, la predicción con marcador de la semana 15. Primero te quiero explicar, antes de entrar de lleno a este episodio, por qué estuve un poquito ausente la semana pasada y por qué no estuve tan activo en redes sociales. Es que gracias a Dios tuve una de las mejores noticias que he recibido en mi vida, si no es que la mejor. Es que gracias a Dios, mi hijo nació en esta semana y es va a ser un... Tennessee y Titan más, eso tenlo Por seguro, porque en esta casa Hay que ser Tennessee y Titan si quiere estar En esta casa cualquier persona Y se le va a inculcar desde chiquitito Para que sea un Fiel aficionado más de la familia De los Tennessee y Titans Pero ya pasando a esto, ya estoy de regreso Vamos a seguir aquí con Titans En cuarto de Gol, con las redes sociales, con todo Con lo que tú necesitas Así que sin más preámbulo ¡Vámonos! Con la previa de la semana 15 En la que los Pittsburgh Steelers reciben a los Tennessee Titans De lo primero que tenemos que hablar de este juego es el reporte de lesionados Como siempre ya te la sabes Y es que los Titans y los Steelers sacaron hoy su último reporte de lesionados Hoy día jueves antes de su enfrentamiento en la semana 15 en Hinesfield El domingo y tenemos que empezar primero, como siempre, con las lesiones. Ya sabemos, con estos tenis y titans, siempre van primero las malas noticias en las lesiones. Y es que los mismos siete jugadores que no practicaron el miércoles para los titans, el fullback, Tory Carter, el safety, Dan Cruickshank el cornerback, Jack Rabbit Jenkins, el linebacker, David Locke, el defensive lineman, Darryl Murchison, el left guard, Roger Saffold y el defensive lineman, T.R. Tart no practicaron tampoco el día jueves. Y yo creo que Tory Carter, Jack Rabbit, David Long, T.R. Tart seguro no van a jugar y habrá que ver si Larry Murchison, si Dane Crookson y si George Rogers Safford pueden practicar el día de mañana. Aunque yo no estoy muy optimista en que jueguen, espero completamente que van a estar estos siete jugadores el día domingo fuera del partido en contra de los Steelers. Además también el día de hoy el outside linebacker Derrick Robertson fue una nueva incorporación al reporte de lesionados por una enfermedad. Y con todo lo que está pasando en la NFL con el tema del COVID. Yo estoy rogando porque esto no sea un caso de COVID. Porque lo último que necesitan estos Titans es un brote de coronavirus. Así que veremos qué pasa el día de mañana con Derrick Robertson. Esperemos que solamente sea una enfermedad normal. No haya nada de COVID. Porque Des Fitzpatrick fue puesto en la lista de COVID. Así que no podríamos aguantar una, un brote de covid porque sería lo último que podrían soportar estos Tenis Titans en cuanto a las lesiones y tener más jugadores que se pierden partidos. Pero ya pasando a las buenas noticias, es que el outside linebacker Harold Landry fue ascendido de participación limitada el miércoles a participación completa el día jueves, así que Landry está listísimo para el juego en contra de los Steelers y también el linebacker Zach Cunningham y el outside linebacker Bud Dupree practicaron este miércoles y este jueves, así que están en el camino correcto para poder jugar en la semana 15. En cuanto a los Steelers, el cornerback Joe Hedden practicó limitado el día de hoy, así que se espera que regrese a la acción después de perderse varias semanas. El outside linebacker TJ Watt, el linebacker Robert Spillane, el outside linebacker Alex Highsmith fueron elevados a participación completa en esta práctica del día del jueves y también se espera que vayan a jugar. El defensive end Montrevious Adams fue puesto en la COVID lista así que estará out para este partido. El defensive end Isaiah Bucks, y el tackle, Zach Banner, no practicaron y está en mucha duda su participación en contra de los Tennis titans, pero obviamente los titans siguen siendo el equipo más mermado de los dos, con jugadores muy importantes que podrían estar perdiéndose este partido. Esperemos que los titans puedan sobrellevar y seguir con esa mentalidad de next man up para poder vencer un rival que viene no en su mejor nivel y que los Titans deberían de poder ganar, pero ahorita vamos a ver cómo pueden ganar este partido. Y así tenemos que entrar a las claves de la victoria para que los Titans salgan airosos en esta semana 15. La primera y creo que es la más importante en defensiva es que primero tenemos que hablar de Botupree, una de las noticias que más pueden beneficiar a los Titans en este partido ante Pittsburgh, pero también en lo que queda de la temporada. El potencial regreso de Bob Dupree y que pueda tener su revenge game ante su ex equipo es un timing perfecto en este partido en contra de los Pittsburgh Steelers. Y es que, recordemos, el miércoles los Titans movieron al South linebacker Bob Dupree a la lista de designado para regresar de injury reserve. Esta es una noticia increíble para Tennessee, ya que sus números no reflejan ni un poquito lo que el impacto que ha tenido en esta defensiva Bob Dupree. La presencia de Dupree complementa un cuarteto espectacular que permite a los Titans presionar a los corebacks contrarios sin necesidad de poder mandar blitz. Así que es muy importante que ese cuarteto pueda funcionar sin tener blitz y que la cobertura esté bien atrás y los linebackers estén al pendiente de los Titans y de los corredores y salen a zonas intermedias del campo. Y es que antes de la lesión abdominal que dejó a Potipri Fuera las últimas semanas, entre Harold Landry, Jeffrey Simmons, Donico Autry y Bob Dupri tenían 20.5 capturas esta temporada, 19 de las cuales se produjeron con un pass rush de solamente 4 elementos, eso empatado en primer lugar en toda la NFL. Y los Titans generaron una presión en el 30% de sus jugadas con solamente 4 presionando, que este es el segundo porcentaje de presión más alto en toda la liga. Pero desde que Dupri de se lesionó, la producción de capturas realmente del equipo ha caído drásticamente, especialmente entre los cuatro frontales. Simmons, Landry y Otri solamente se han combinado para producir dos capturas mientras Dupri estuvo en la lista de lesionados. Ambas capturas, aparte, se produjeron la semana pasada en contra de los Jaguars el domingo pasado. Y si Bob Dupri llega a regresar en contra de los Steelers, sin duda, sin duda será un partido muy, muy especial para él. El producto de Kentucky fue seleccionado por los Steelers en la primera ronda en 2015 y había jugado toda su carrera allí hasta que firmó con los Titans en esta temporada baja. Será un día muy emotivo para el número 48 ahora como Tennessee Titan, pero te aseguro que nada lo hará más feliz de poder volver a dominar en el campo donde lo hizo durante tantos, tantos años. Y lo que importa, lo que nos lleva a esta pregunta es ¿qué impacto tendrá el ex Steeler en su primer juego de regreso? Solamente el tiempo lo dirá Pero yo estoy muy optimista en que su regreso A este juego y en lo que resta de la temporada Será muy beneficioso Para los Tennessee Titans Pero si Dupree ayuda a Denico Autry A Jeffrey Simmons y a Harold Landry en A ganarle a una mala línea ofensiva de los Steelers Que es bastante promedio Para que nos demos una idea de lo mal que ha estado la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers Su left tackle Dan Moore Tiene 56.4 de calificación en Pro Football Focus Su left guard Joe Haig tiene 67 de calificación en Pro Football Focus y es un mejor rankeado en toda la línea. Su centro, Kendrick Green, tiene 54.4 de calificación de Pro Football Focus. Su right guard, Trey Turner, tiene 66.9 de calificación en Pro Football Focus. Y su right tackle, Chukwuma Okafor, tiene 63 de calificación en Pro Football Focus. Esto de una calificación hasta el 100. Así que te das cuenta que están entre los 5 y los 6, una Línea bastante, bastante mala Así que como te vuelvo a decir La defensiva de los tenis y Titans La línea defensiva entre Dupree, Autry, Landry y Simmons Tienen que dominar a esta mala línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers Y si lo pueden llegar a hacer Habrá grandes posibilidades de presionar con solamente 4 Y afectar a Big Ben para que pueda forzar drives no exitosos Y también así generar entregas de balón para los Tennessee Titans. La siguiente clave de la victoria me tiene a mí muy intrigada, es ver cómo va a funcionar la unidad de linebackers. Esto para detener al running back novato sensacional, a Harris, y más cuando se espera que David Long vuelva a perderse el partido, David Long no va a jugar este partido. Yo esperaría que J. Brown y Rashan Evans serán los que más jugadas y snaps tendrán y serán los principales linebackers en contra de Pittsburgh. Esto debido a que Zack Cunningham apenas se va integrando al esquema defensivo. Pero a medida que vaya avanzando el juego, deberíamos ver más y más y más a Zach Cunningham en el esquema defensivo. Y esto quitando el snaps a Jalen Brown en primeros downs, ya que Zack es mejor en contra del ataque terrestre y en terceros downs debería de entrar a veces por Rashawn Evans si se decide usar dos linebackers. No espero que usen los Titans dos linebackers en situaciones de claras de pase, pero cuando regrese David Long y este Zach Cunningham, esta unidad de linebackers va a ser una locura. Que tus suplentes sean J.O. Brown y Rashan Evans y tus titulares sean David Long y Zach Cunningham. Ay mamita lo que se nos viene con esta unidad de linebackers para los Tennessee Titans. Y si en este partido los linebackers de los Titans pueden detener al engranaje de la ofensiva que es Najee Harris en los Pittsburgh Steelers. Le dará a los Titans una grandiosa oportunidad de poder salir con la victoria y es muy importante el poder detener a Najee Harris y tenerlo por debajo de las 100 yardas corriendo. En cuanto a las claves para la victoria en ofensiva, la primera y más importante, proteger a Ryan Tannehill a como dé lugar y más en contra de un front 7 de Pittsburgh que es feroz, que tiene elementos como Cam Hayward, TJ Watt, Alex Highsmith, Devin Bush y Joe Shover. Y es que realmente Ryan Tannehill ha estado sufriendo y debido a la mala protección de la línea ofensiva y ha sido capturado por una altísima cantidad de 37 veces esta temporada. Esta no es solamente la mayor cantidad con los Titans, sino es la mayor cantidad que ha sido capturada desde la temporada 2015. Sabemos todos, no es ningún secreto que Ryan Tannehill ha experimentado una regresión drástica en 2021. Sin embargo, su evaluación no es tan simple con mirar solamente sus estadísticas. Al evaluar tu temporada de Ryan Tannehill, se debe proporcionar un contexto para mí. Sé que mucha gente le está tirando mucho a Ryan Tannehill, pero para mí hay que entender lo mal que ha jugado esta línea ofensiva. Y con todas las lesiones que han tenido también sus armas ofensivas de quien rodea a Ryan Tannehill, es difícil poder criticar tan fuerte a Ryan Tannehill. Ryan Tanejin ha demostrado durante los últimos dos años que puede ser un gran mariscal de campo si se da la situación adecuada para trabajar. Desafortunadamente, este año no ha sido el caso. Afortunadamente, los refuerzos están comenzando a llegar lentamente a medida que avanza la temporada. Sin embargo, fuera del regreso de Nate Davis, la línea ofensiva seguirá intacta, siendo la misma de todo el año. Depende de esta unidad. Ya, ya es ya. Comenzar a elevar su nivel para este tramo final de la temporada. Sí, han mostrado algunos signos de mejora a lo largo del año, pero la inconsistencia de la línea ofensiva es realmente frustrante. La semana pasada permitieron cuatro capturas en la victoria de 20 a 0 en contra de los Jacksonville Jaguars, que tienen un récord de 2 y 11. Así no puede funcionar una ofensiva con una línea, of con una línea ofensiva que realmente no funciona para nada. A veces para mí las capturas pueden ser una estadística un poquito sobrevalorada Pero no hay cómo sobrevalorar en permitir que los equipos rurales afecten tus drives con capturas permitidas Y esto es lo que los Titans están permitiendo en la mayoría de las veces que son capturados Ryan Tannehill La semana pasada solamente la ofensiva de los Titans anotó tres puntos en cuatro intercepciones En gran parte porque Tannehill no tuvo tiempo alguno en el bolsillo y tampoco podía atacar a la defensiva de los Jaguars Si Tennessee quiere ganar este partido en contra de Pittsburgh Tendrá que contener a TJ Watt, Cam Hayward, Devin Bush y compañía Y empezará a generar impulso para los playos Esto es lo más importante Que la línea ofensiva empiece a generar impulso Y empiece a jugar de buena manera para la, la racha más importante de toda la temporada Siguiente clave para la victoria es la batalla entre Julio Jones y Cam Sutton la semana pasada los Titans pudieron contar con el regreso de Julio Jones y fue una noticia realmente muy muy buena. Realmente no fue una actuación espectacular ni nada por el estilo por parte de Julio Jones, pero el partido le, le puede generar confianza con su lesión en el tendón de la corda. Lo más importante es que en el futuro no sufrió contratiempos, el futuro Salón de la fama Julio Jones No sufrió contratiempos en ese partido En contra de los Jacksonville Jaguars Y dijo también que se sintió muy bien en el partido Y que no tuvo que preocuparse por todo el juego Por primera vez en mucho, mucho tiempo Jones solamente jugó el 45% de los snaps el domingo pasado Pero eso se pudo dar porque el equipo blanqueó a los Jaguars Esta semana es otro boleto Se enfrentará a un buen cornerback como lo es Cam Sutton Aunque esta temporada ha tenido un rendimiento bastante promedio la última vez que Jones estuvo realmente sano esta temporada fue antes de grabarse el tendón de la corda en la segunda mitad del juego en contra de los Colts en la semana 3. Durante esos seis cuartos en la semana 2 y 3 en el que Jones estaba legítimamente sano, el receptor abierto estrella de los Titans registró 175 yardas en nueve recepciones y le robaron un touchdown increíble que todavía me enoja mucho ese touchdown. Ahora que Jones finalmente ha tenido una semana para probar verdaderamente el tendón de la corva, después de descansar durante aproximadamente 4 semanas, ¿podría ser esta la semana en la que finalmente veamos consistentemente el Julio Jones que todos esperamos y hemos visto en pocas rachas en este año? Si lo hace, será muy importante para los Titans y que puedan salir con esta victoria si puede dominar a Cam Sot. Tercer clave para la victoria en ofensiva es poder establecer ataque terrestre. Pero se enfrentan a un excelente Ron Stoffer en Chris Wormley. Quizá dirás, no me suena tanto Chris Wormley. Pero Chris Wormley es un gran defensive end que es especialista en contra de la carrera. ¿Y cómo tienen que hacer estos Titans para superar a Chris Wormley y a este, esta línea defensiva que es buena en contra de la carrera? Y esto es con un rendimiento aceptable por parte de un Comité liderado por Dionto Foreman y con buenas contribuciones de Dontrell Hilliard, de Jeremy McNichols y también del nuevo jugador del practice squad que creo que será activado para este partido, Jordan Wilkins. En la semana 14, Foreman manejó la mayor parte de los acarreos con 13 y tuvo los mejores números de todos los Titans. Sus 15 toques también fueron uno más de los que tuvo Jeremy McNichols y Dontrell Hilliard combinados. La falta de acarreos de Hilliard a mí me sorprendió bastante después de que cumplió con. La mejor actuación de toda su carrera en la semana 2 en contra de los Patriots. Foreman, McNichols y Hilliard parecen estar listos para tener aún más competencia por el trabajo en la semana 15. Ya que los Titans han protegido al corredor Jordan Wilkins en el equipo de práctica y esto nos deja ver que probablemente Jordan Wilkins será elevado para este partido. Si se adapta, esperaremos que Jordan Wilkins intergema más en el trabajo de McNichols y Hilliard que de Foreman. Realmente... Va a afectar el trabajo de Hilliard y McNichols. Foreman seguirá siendo el corredor de primeros downs. Los Titans necesitan combinarse para un juego terrestre de aproximadamente 150 yardas para poder establecer el ataque por tierra y será clave para la victoria de los Titans. Por último, y sé que a muchos, muchos les va a gustar lo que voy a decir, y es que Todd Downing, el coordinador ofensivo de los Titans, tiene que cambiar ya sus malos hábitos. Dos de los mayores problemas que tiene el coordinador ofensiva de los Titans es su falta de utilizar el play action y que realmente es muy predecible. El primer problema se ha visto más evidente con Ryan Tannehill con la ofensiva de los Titans que simplemente no funciona. Towning debería de hacerse un favor a sí mismo y a su mariscal de campo y comenzar a utilizar más el play action que realmente es donde Ryan Tannehill ha prosperado como un Tennessee Titan. Si Downing realmente quiere sorprendernos y empezar a ganarse más a la fanaticada, debería de comenzar a mandar más jugadas de pases en los primeros downs en lugar de mandar jugadas por tierra la mayoría de las veces en primeros downs. Si empieza a mandar más jugadas por aire en primeros downs y utilizar más el play action, yo estaría mucho más tranquilo y gratamente sorprendido. Así que recapitulemos. Las claves para la victoria de los Tennessee Titans en contra de los Pittsburgh Steelers es el regreso de Bot y que entre él. Simmons, Autry y Landry pueden presionar con solamente 4 a la mala línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Usar paquetes con Jayon, Rashan y Cunningham para poder detener el engranaje de la ofensiva de los Steelers, que es Najee Harris. Proteger a Ryan Tannehill del brutal front 7 que tienen los Pittsburgh Steelers con elementos como DJ Watt, Cam Hayward, Alex Highsmith, Devin Bush y compañía. Que Julio Jones le gane la batalla a Cam Sutton que el ataque terrestre pueda ganarle la batalla al Ron Stoffer, Chris Wormsley y a la buena línea defensiva de los Pittsburgh Steelers. Y además, que puedan generar 150 yardas por tierra. Y por último, que Todd Downing sea un poquito más creativo y utilice más el play Jackson en primeros downs Y estas son las claves para la victoria de los Tennis Titans en la semana 15 en contra de los Pittsburgh Steelers. Pero antes de pasar a la predicción con marcador, sé que muchos están preguntando ¿Qué le conviene a los Titans en el partido entre los Patriots y los Colts? Y es que independientemente del resultado, los Tennessee titans jugarán por algo significativo el domingo por la tarde. Si los Patriots pierden, los titans tendrán la oportunidad de quedarse con el primer sembrado de la conferencia americana. Si los Colts pierden, los titans tendrán la oportunidad de hacerse con la AFC Sur el domingo con una victoria en contra de los Pittsburgh Steelers. Los, resu los dos resultados en ese partido de los Patriots y los Colts son muy buenos, pero en mi opinión personal, esta es la única vez que está bien apoyar a los Colts. Si los Titans y los Colts ganan, le daría a Tennessee el primer sembrado en la AFC, junto con una probabilidad de más de 99% de hacerse con la AFC Sur en el futuro. Un par de victorias de los Titans y de los Patriots, por otro lado, aseguraría oficialmente la división para los Titans. Sin embargo, también disminuiría significativamente las posibilidades de Tennessee de obtener el primer seed de la conferencia americana, porque Indianápolis es quizá el partido más difícil que le queda a los Patriots en todo el calendario. Debido a los escenarios de desempate, Tennessee debe de terminar con un mejor récord que los Patriots si quieren terminar con el primer sembrado. Mientras Tennessee gane su partido como mínimo, todavía tendrán más del 99% de posibilidades de hacerse con la división AFC Sur durante las últimas tres semanas de la temporada. Es que con una victoria de los Colts, junto con una victoria de los Titans, supera con creces la combinación de victorias de los Titans y los Patriots. Es por eso que los Titans tienen que apoyar a los Indianapolis Colts. Si todo sale según lo planeado este fin de semana, Tennessee saldría de la semana 15 con un récord de 10-4, posesiones exclusiva del primer sembrado en la conferencia americana, y con solamente una victoria más de los Titans o una derrota de los Colts, asegurarían oficialmente la fcs Así que apoyen a los Colts por más feo y horrible que se sienta apoyar a los Indianapolis Colts. Ya para terminar el episodio y la previa, ¿cómo se merecen la predicción con marcador de Titans en cuarta de gol para la semana 15? Los Pittsburgh Steelers han perdido 3 de sus últimos 4 juegos y tienen 3 derrotas junto con un empate en sus últimos cinco juegos. La última victoria de los Steelers fue en contra de los Ravens en un juego horroroso que quedó 20-19. a 19. Y realmente ninguno de los dos equipos merecía ganar ese partido, pero los Steelers se impusieron por solamente un punto. Pittsburgh está premediando solamente 20.9 puntos por juego, mientras que permite 24.9 puntos, puntos por partido. La línea ofensiva luce brutal, mientras que la defensiva está permitiendo mucho más de lo que nunca habíamos visto bajo el mandato de Mike Tomlin. La defensiva está cediendo cerca de 400 yardas de ofensiva por juego con casi 140 yardas por tierra. Su secundaria está recibiendo una paliza, mientras que el juego terrestre también se ha visto un poquito mal los últimos partidos y a lo largo de la temporada. Mientras tanto, los Titans tienen una marca de 9 y 4 en la temporada. Los Titans están promediando 24.9 puntos por partido en 366.7 yardas por juego. La defensa por otro lado ha permitido 360.8 yardas por juego y 22.3 puntos por juego. Los Titans se han visto sólidos en la secundaria y deberían de poder seguir el ritmo de los receptores en este enfrentamiento a Deontay Johnson y Chase Claypool. Si bien la defensiva terrestre no se, ha, no se ha visto tan sólida en la temporada, aún así los Titans solamente permiten 90.9 yardas por partido por la vía terrestre. Será difícil que los Titans puedan mantener a Nigel Harris por debajo de las 100 yardas, pero hasta ahora ha mantenido a muchos otros corredores muy buenos, así que esto podría darse. Independientemente los Titans son el mejor equipo entre los dos Si los Steelers no preparan un partido completo Los Titans ganarían este juego de visita Así que la predicción con marcador de la semana 15 Es que los Tennessee Titans vencen a los Pittsburgh Steelers A domicilio por marcador de 27 a 21 Y así llegamos a la finalización de un episodio más de Titans en cuarta y gol Muchas muchas gracias por escucharme Ya sabes Aquí estamos para lo que necesites Vamos a estar otra vez de lleno En las redes sociales, en el podcast con todo Y vamos a seguir apoyando A estos Tenny Titans Recuerda, apoya a los Indianapolis Colts el sábado Échales vibras, échales buenas vibras Aunque se siente Horrible irle a los Indianapolis Colts Pero es muy bueno Para los Titans si quieren ganar Ese primer sembrado de la conferencia americana Muchas, muchas gracias por escucharme Si te podría pedir un favor gigantesco Antes de terminar Dale suscribir, dale compartir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M y en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Esto con una abreviación de 4TA. Yo soy Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.